0: 사회에서 중요한 분이 오실 때는 준비가 이루어집니다 국빈이 오면 국빈으로서의 맞이할 준비를 해야 합니다 세상의 구원자 되신 예수님께서 세상에 오실 때 하나님께서는 역사 속에서 준비하셨습니다 그 준비는 화려하고 안락하고 안전한 환경의 준비가 아니었습니다 그것은 세상의 모든 사람들이 예수님이 어떤 분이신지를 분명히 알고 깨닫게 하시는 준비였습니다 그래서 하나님께서는 예수님의 조상들의 삶을 사용하셨습니다 세상에서는 후손이 조상을 기념하고 또 설명합니다 그러나 예수님은 정반대입니다 조상들이 역사 속에서 그들의 후손으로 오시는 예수님을 미리 기념하고 또 그분을 설명하였습니다 구약의 역사 속에 예수님의 조상으로 선택된 사람들의 삶은 장차 그들의 후손으로 오시는 예수님의 한 면들을, 한 측면들을 설명하는 모형으로 예언적인 삶으로 사용된 것입니다. 예수님은 세상에 태어나셔서 훌륭한 삶을 사셔서 메시아가 되신 것이 아닙니다. 예수님은 메시아로 오실 것이 예언되었고 그 예언대로 사셨고 그 예언을 이루심으로 메시아가 되신 것입니다 교회력으로 대강절 혹은 대림절이라고 하는 절기의 목적은 바로 거기에 있습니다 여러분 이 세상에 그 누가 예언을 통해 세상에 왔습니까? 수천년의 역사를 통해 직간접적으로 200여 개가 넘는 그런 예언을 예수님 한 분을 통해서 주어졌고 온전히 성취되었습니다 그분은 진정 역사 속에 성육신하신 하나님이신 것입니다 마태복음 1장에서 예수님을 소개할 때 아브라함과 다윗의 자손이라고 소개합니다 많은 조상들을 대표해서 이 아브라함과 다윗을 예로 든 것은 이두 사람의 삶이 위대하다는 것이 아니라 이두 사람이 바로 예수님이 메시아로 오심을 보여주는 가장 중요한 인물로 선택된 사람들이라는 것이죠. 오늘은 다윗의 삶에 있어서 어떻게 예수님의 생애가 예언되어 있는지를 살펴보고자 합니다. 이 다윗이라는 인물은 어떤 면에서 예수님의 생애를 미리 보여주고 있습니까? 그것은 다윗이 이스라엘 역사 가운데 가장 번영했을 뿐만 아니라 평화를 이뤘을 뿐만 아니라 모든 대적을 무너뜨렸을 뿐만 아니라 가장 위대한 왕으로서 기념되었듯이 예수님께서 세상에 왕으로 오시는 분, 만왕의 왕으로 오시는 분임을 보여주는 것입니다 10편 2편 6절에 내가 내 왕을 내 거룩한 산 시온에 세워놓으라 하시리라 말씀했습니다 다윗에게는 서운한 말이 될지 모르지만 하나님께서 다윗이 왕이 되고 그리고 그가 위대한 왕으로 기억되는 것은 사실 그 다윗 안에 어떤 선천적 자질, 어떤 위대한 능력, 그의 엄청난 노력 때문이 아닙니다. 그것은 다윗의 후손으로 오시는 진정한 왕이신 예수님을 미리 보여주는 모형으로 성택되었고 왕으로 기름부어 세움을 받았고 그가 사용되었습니다. 물론 그의 삶 속에 다른 사람보다 조금 더 나은 어떤 면은 틀림없이 있었을지도 모릅니다. 그렇게 말하면 다른 사람보다도 못한 면도 많았습니다. 큰 죄도 졌고 살인하는. 그런 살인을 교사하는 죄도 적고간음의 죄도 적고 얼마나 많은 그 안에 모순과 잘못이 드러납니까 모든 사람에게는 장점과 단점이 다 있죠 다윗이라는 인물 그 자신이 위대했기 때문에 그가 위대한 왕이 된게 아니죠 장차 다윗의 후손으로 오시는 예수 그리스도를 미리 보여주는 한 모형으로 그가 택함을 받았기에 하나님은 그의 이름을 위대하게 높여주셨고 그를 이스라엘 역사에 가장 기념되는 왕으로 사용하신 것입니다 그것은 진정한 왕으로 오시는 예수님을 준비하시는 하나님의 준비였던 것입니다 첫째로 하나님께서 다윗을 위하여 모든 원수와 대적을 다 끊어내시고 위대한 왕조를 세워주신다고 하시는 말씀 속에서 왕 되신 예수님의 모습이 나타나죠 오늘 보면 8절에서 11절 좀 길지만 함께 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러나 내종 네 다윗에게 말해라 전능하신 여호와께서 말씀하신다 내가 양떼를 따라다니던 너를 목장에서 내려다가 내 백성 이스라엘의 통치자로 삼았다 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 있고 내 앞에서 모든 원수들을 끊어내었다 그러니 이제 내가 이땅에 위대한 사람들의 이름처럼 내 이름을 위대하게 만들어 주겠다 그리고 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 정해 그들이 뿌리박을 터전을 주고 그들이 다시는 옮겨 다니지 않도록 할 것이다 또한 전처럼 악한 사람들이 그들을 더 이상 해치지 못하게 하며 내가 사사들을 세워 이스라엘을 다스리게 했던 때와는 같지 않게 할 것이다. 내가 또 너를 내 모든 원수들로부터 구해내어 평안하게 할 것이다. 나 여화가 직접 너를 위해 왕조를 세울 것을 선포한다. 마지막 구절을 주목하십시오. 나 여화가 직접 너를 위해 왕조를 세울 것을 선포한다. 이 말씀이 나온 배경은 하나님께서 주신 이 번영과 평화 속에서 다윗이 하나님을 기억했습니다 자신은 왕궁에 거하는데 하나님의 법계는 텐트에 있는 것을 불편하게 생각했죠 귀한 마음이죠 당연한 마음입니다 그래서 다윗은 하나님의 법계를 보관하고 하나님을 예비하는 영구적인 건물, 성전 하나님의 집을 짓고 싶었습니다 그래서 나단 선지자에게 가서 내게 이런 계획이 있다고 하니 나단도 기뻐했어요. 당신의 있는 당신의 마음에 있는 계획대로 하는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이다. 그런데 하나님은 나단을 그날 밤에 책망하셨어요. 내가 언제 너에게 나를 위하여 집을 지라고 했느냐. 광야를 지나가면서 수많은 곳을 텐트로 지나갔는데 내가 언제 나루야 집을 지라고 한 적이 있느냐? 하나님은 그 다윗의 마음에 대해서는 받으셨지만, 다윗의 계획에 대해서는 거절하셨어요. 왜 그랬을까요? 하나님은 그 다윗의 마음, 다윗의 그 고백을 무시하신 것이 아니라, 그 타이밍을 이용해서 놀라운 계획을 발표해 주신 겁니다 하나님의 놀라우신 지혜, 하나님의 타이밍 그래서 많은 학자들이 이 본문이야말로 너무나 가장 극적인 복음이 무엇인지를 보여주는 결정적인 구절이라고 말하는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 하나님을 위하여 집을 짓겠다는 다윗에게 내가 나를 위하여 집을 짓느냐? 내가 너를 위하여 집을 지어주겠다 왕조라고 번역이 됐습니다만 히브리어로 집과 왕조는 같은 단어를 혼용합니다 하나님의 집을 짓겠다라고 하는 다윗에게 너가 나를 위해 집을 짓는 게 아니다 내가 너를 통하여 너를 위하여 왕조를 지어주겠다 우리의 마음 속에 숨어 있을 수 있는 무서운 교만을 하나님은 지적하십니다 가끔 어떤 성도들이 이런 고백을 합니다 내가 이제부터는 하나님의 일을 좀 하고 싶습니다 참 신앙적인 말인데 무서운 말이에요 왜 그것이 아름다운 신앙이지만 왜 한편으로는 불신앙적인 말입니까? 내가 하나님의 일을 도와드리겠다라는 생각 하나님은 그 누구의 도움도 필요 없으신 분입니다 내가 하나님의 일을 도와드리는 게 아닙니다 내가 하나님을 위하여 일하겠다 하나님은 그 마음은 받으십니다 그러나 그 계획은 노 땡큐 너가 나를 위하여 무엇인가를 할수 있다고 생각하느냐 그 순간 우리는 하나님을 도움이 필요한 존재로 만들어버리는 거예요 내가 하나님을 위하여 무엇인가를 한다. 그말 속에 감추어진 엄청난 불신함과 하나님에 대한 모독이 들어있는 거예요. 우리가 하나님을 위하여 그 무엇인가를 아무리 위대한 것을 했다 할지라도 우리는 하나님을 위하여 무엇인가를 해드린 게 아니에요. 하나님이 우리를 통해서 역사하실 뿐이에요. 하나님이 우리에게 여전히 도우셨을 뿐입니다. 내가 하나님의 일을 했다 생각하지 마십시오. 우리는 하나님의 일을 할수 없는 존재입니다. 하나님이 우리를 위하여 여전히 하나님은 일하시고 하나님이 우리를 돕는 자이십니다. 하나님을 받는 자로 만들어서는 안 돼요. 하나님께서 받으시는 것을 우리를 통해 역사심으로 영광많이 하나님께 드려질 수 있는 거예요. 나의 아무리 큰 헌신일 할지라도 내가 하나님을 도와드린 게 아닙니다. 어쩌면 하나님이 하시는 일의 대부분은 하나님을 돕겠다고 나선 사람들을 말리시는 일일지도 몰라요. 너 없어도 난 괜찮다. 오히려 하나님 일을 한다고 자신이 하나님처럼 되려고 하는 수많은 교만한 이들을 하나님께서는 수습하시는 일이 더 많을지도 몰라요. 너가 나를 위하여 집을 짓겠느냐 아니다. 내가 너를 위하여 왕조를 세울 것을 선포한다 자 다윗은 지금 법기를 지을 보관할 하나님의 집을 생각하고 있는데 하나님께서는 그 상황을 이용하셔서 진정한 하나님이 집이 무엇인지를 보여주고 계신 거예요 그것은 다윗의 자손을 통해서 세워지는 하나님의 집 다윗의 자손을 통해 세워지는 하나님의 성전, 그것은 무엇입니까? 다윗의 자손 예수 그리스도를 통해 세워지는 교회, 하나님의 백성들, 하나님의 나라, 하나님의 왕조 그것을 하나님께서는 계획하고 계셨다는 것이죠. 다윗을 높여주시고 함께해 주시고 그의 모든 대적들을 다 끊어주시고 그를 위대한 왕으로 세워주시므로 다윗 그 사람만을 위대하게 하는 것이 아니라 다윗의 후손으로 오시는 예수 그리스도를 통해서 하나님의 나라가 세워질 것을 미리 말씀해 주신 것입니다. 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도는 모든 대적들을 모든 악의 세력들을 다 끊으시고 무너뜨리실 수 있는 만왕의 왕이십니다 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 진정한 왕이십니다 모든 원수들을 그 발에 밟으시고 그 누구도 그 통치를 거부할 수 없는 왕이십니다 그러므로 그분이 왕이 되셔서 통치하시는 그 나라의 백성들은 그분의 권세 앞에서 원수 대적을 이길 수 있는 권세가 우리에게 주어졌다는 거예니 두 번째로 이 다윗의 삶을 통해서 예수님의 모습이 어떻게 나타나십니까? 하나님께서 다윗의 자손의 아버지가 되시며 동시에 그는 하나님의 아들이시라는 이 말씀 속에서 왕 되신 예수님 모습이 나타납니다. 오늘 보면 12절에서 14절 전반부의 말씀까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 네. 내 날들이 끝나고 내가 내 조상들과 함께 잠들 때 내가 내 몸에서 나올 내 자손을 일으켜 내 뒤를 잇게 하고 내가 그의 나라를 든든히 세울 것이다. 그가 내 이름을 위해 집을 세울 것이고 나는 그 나라의 보호자를 영원히 세워줄 것이다. 나는 그의 아버지가 되고 그는 내 아들이 될 것이다. 자, 내 몸에서 나올 내 자손 그러니까 다위스의 몸을 통해서 나올 내 자손을 일으켜 뒤를 잇게 하고 이 말씀만을 보면, 아, 솔로몬이든 또 다윗의 아들이든 누군가일 것이다. 이렇게 생각할 수 있죠. 그리고 그의 나라를 든들히 세울 것이다. 그가 내 이름을 지부 세울 것이다. 아, 이건 솔로몬이 성전을 지은 것이다. 그렇게 해석이 될수 있죠. 그 나라의 보좌를 그런데 영원히 세울 것이다. 여기서부터 좀 이상하죠. 솔로몬의 왕국과 성전은 다 무너졌잖아요. 그거는 다음번에 제가 다시 설명하겠습니다. 근데 마지막 구절을 보십시오. 나는, 나는 누굽니까? 하나님이세요. 그의 아버지, 그는 누굽니까? 다윗의 후손이에요. 그의 아버지가 되고 하나님이 다윗의 후손의 아버지가 되시고 그는 누구예요? 다윗의 후손이죠. 그는 내 아들, 하나님의 아들이 될 것이다. 이게 무슨 말씀이에요? 이 말씀 속에 이중적 신분이 나오죠. 다윗의 후손으로 오시는 이는 다윗의 뒤를 잇지만 하나님의 아버지가 되시며 그는 하나님의 아들이신 분이라는 거예요. 그는 사람의 아들 다윗의 후손이지만 하나님의 아들이신 분이다 다윗의 자손이지만 하나님의 아들로서 다윗의 주님이 되신 분이다 이 그분의 이 이중적 신분은 이사야 선지자를 통해서도 미리 예언되었죠 이사야 9장 6절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 한 아이가 우리를 위해 태어났다 우리가 하나 아들을 얻었다 그의 어깨에는 주권이 있고 그의 이름은 김효자, 모사, 전능하신 하나님 영원하신 아버지, 평화의 왕이라 부릴 것이다. 그분의 넘치는 주권과 평화는 다윗의 보좌와 그의 왕국 위에 끝없이 펼쳐질 것이다. 지금부터 영원히 공평과 정의로 그것을 견고히 세울 것이다. 만군의 여와의 호 열정이 이것을 이루실 것이다. 이사야도 연했습니다. 이사야도 다윗의 후손으로 오시는 한 아이, 한 아들이 다윗의 가문에 속한 한 사람의 아들로서만이 아니라 그 아들의 정체는 전능하신 하나님, 영원하신 아버지 평화의 왕으로 오시는 분이시라는 거예요 사람의 아들이지만 동시에 하나님의 아들이신 분이다 이 하나님이신 그분이 온전한 사람을 입으신 참 하나님과 참 사람이신 분이 한 인격 안에서 서로 이두 본성이 서로 혼란이 없이 갈등이 없이 온전히 좋아하고 연합할 수 있다는 것 신비입니다 하나님께서 보여주신 모든 신비 가운데 가장 큰 신비 중에 신비예요 아이작 안브로스라는 청교도는 개인적인 그분의 개인적인 의견이지만 하나님께서 무에서 유를 창조하신 것보다 더 놀라운 신비가 바로 예수 그리스도 안에 그분의 신성과 인성이 연합될 수 있다는 것 대초유로 많은 신비로운 기적들이 있었지만 가장 경이롭고 신비로운 기적 중에 기적이다 왜 이런 신비와 이러한 놀라운 기적이 필요한 것입니까? 그분이 전능하신 하나님이시라면 그분은 온전한 사람이 되실 수 있는 것이죠. 무에서유를 창조하실 수 있는 하나님이시라면 그분이 육신이 되어 자신이 만드신 피조물의 일부가 되시는 것은 어려운 일이 아닙니다. 그보다 더 중요한 것은 왜 그러한 신비로운 일이 있어야만 하는가. 그것은 하나님과 우리를 연결하기 위해서입니다. 죄에 빠진 인간이 하나님과 단절되어 있고 그 깊은 계교, 인간의 힘으로 도저히 건널 수 없는 하나님과 사이에 끊어진 그 관계를 연결하기 위해서 하나님은 중보자가 되기 위해서 이 성육신의 신비를 통해 하나님과 인간을 연결하는 거예요. 화목자가 되시는 겁니다. 하나님의 마음을 품고 계시기에 인간을 은혜로 대하셨어요. 인간 이 시기에 하나님의 공의를 만족시키신 거예요. 그분이 십자가에서 죽으신 것은 인간의 행위로 죽으신 거예요. 그분이 다시 살아나신 것은 하나님의 행위로서 다시 살아나신 거예요. 예수님은 하나님과 인간 양쪽 모두에게 친 거예요. 하나님께는 우리 인간에 대해서 말씀드리고 우리 인간에게는 하나님의 어떤 분이신지를 말씀해 주세요 양쪽 모두에게 종이 되셨죠. 이사야를 보면 하나님께서 나의 택한 종이라 나의 의로운 종이라 말씀하세요. 그런데 인간에게도 내가 온 것은 섬김을 받으려 온 것이 아니라 섬기려 하고 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 하나님과 인간 사이에 이 다리가 되시고 연결이 되시고 화목자가 되시고 친구가 되시고 양쪽 모두에게 종이 되심으로 하나님이 사람의 아들이 되신 것 모든 사람의 자녀들로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하시기 위해서 이 놀라운 이중적 신분으로 세상에 오신 거예요 이 놀라운 성육신의 신비 이것은 믿을 수밖에 없어요 초대교회의 성도들은 거의 4세기 동안 거의 400년 동안이나 이 신비를 탐구하려고 토론하고 싸우고 정죄하고 수많은 시간들을 이 신비를 탐구하려고 노력했어요. 이 신비는 파헤칠 수 없는 것은 아닙니다. 한번 해보세요. 이 신비를 논리적으로 이해하려고 한번 파헤쳐보세요. 그러려면 400년 동안 초대교회 꼭 신학교를 갈 필요 없어요. 다 책에 나와요. 초대교회 역사 속에 400몇십 년 동안 수많은 종교회의를 모여가지고 거기에는 실제로 예수님을 목격했던 사람들과 자손들도 있었어요. 그 사람들로 부터 시작해서 나온 모든 기록들이 다 보관된 건 아니지만 중요한 자료들은 다 있어요. 그걸 도서관에서 다 꺼내서 살펴보고 그 4세기 동안에 선조들이 결론을 내린 것이 그분은 참 하나님이시며 참 사람이시다. 이것을 따져보고 아니라고 우겨보려고 많은 사람들이 도전했는데 다손 들었어요. 여러분들이 그걸 뒤집어 엎으려면 그 당시로 가서 모든 논란의 참여자가 되어서 그걸 다 뒤집어 엎으실 수 있는 능력이 있으면 도전하세요. 그런 능력과 시간이 없으시면 그냥 믿으세요. 하나님의 아들이 사람의 아들이 되심으로 우리 모두를 하나님의 자녀가 되게 하시려. 그 연결하시는 다리가 되신 거예요 그것을 다윗의 후손으로 오시는 분을 통해 이루셨다 이것이 성육신의 신비요 축복입니다 셋째로 이다윗의 자손을 통해 세우시는 이 나라의 보좌가 영원하다는 말씀 속에서 왕대신 예수님의 모습이 나타납니다 책장 16절의 말씀 같이 읽습니다 16절 시작 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 계속될 것이며 내 네, 보자가 영원히 서 있을 것이다 영원이라는 단어가 두 번씩이나 사용됩니다 영원하시지 않은 분이 영원한 약속을 할수 없습니다 하나님께서는 다윗에게 영원히 효력 있는 약속을 하고 계십니다 이 세상에 성육신하신 하나님의 놀라운 계획은 세상에 존재하기 전부터 계셨고 세상이 끝난 후에도 존재하실 하나님의 계획입니다 사실 사람들이 영원이라는 단어를 쉽게 많이 사용하죠 노래 들어보면 영혼이란 단어가 많이 나옵니다 영혼하지 않는 존재가 영혼이란 단어를 쓰는 것도 앞뒤가 맞지 않고 또 영혼한 생명, 영혼한 존재를 믿지 않으면서도 영혼이라는 단어를 사용하는 것도 모순이죠 영혼이라는 단어를 들어간 그 노래를 부르면 물어보세요 당신 영혼을 믿습니까? 안믿음 쓰지 말라그랬어야 돼요 그 단어를 쓰려면 믿어야 된다고 해요 영혼을 말하는 종교가 있습니까? 어떤 종교가 어떤 사상이 영혼에 대한 분명한 명쾌한 논리적 근거를 가진 사상이 어디 있습니까? 영혼이라는 단어 오직 영혼하신 하나님께 속한 단어이기에 또한 영혼하신 하나님만이 사용하실 수 있고 영원한 생명을 받은 자만이 영혼을 믿는 사람만이 영혼이라는 단어를 사용할 수 있어요 하나님은 영원하시게 역사를 주관하시고 역사 위에서 하나님의 계획을 실행하시는 분 이사야 55장 3절도 보십시오 이 다윗에게 주신 약속과 영원한 언약을 연결합니다 55장 3절 시작 너희는 귀를 기울이고 내게로 오라 내 말을 들으라 그러면 너희가 살 것이다 내가 너희와 영원한 언약을 맺을 텐데 그것은 내가 다윗에게 약속한 사랑이다 다윗의 후손으로 오시는 예수님을 통해 이루어지는 그왕 대신 나라는 영원히 견고한 나라예요 이 말씀을 통해 이 나라는 솔로몬을 통해 이루어지는 솔로몬의 왕국이나 다른 왕들의 왕국이 아니라는 걸알수 있죠 왜? 그 왕국들은 다 소멸했잖아요 이것은 오직 다위세의 후손으로 진 예수 그리스도를 통해 성육신으로 세상에 오신 그분을 통해 이루어지는 나라입니다 예수님이 왜 세상에 오셨습니까? 우리를 영원한 나라로 인도하시기 위해서요. 이 땅은 영원하지 않습니다. 우리의 삶도 영원하지 않습니다. 이 땅은 정말로 끝나고 우리의 삶은 죽음으로 끝납니다. 그러나 그리스도 안에서는 역사는 영원합니다. 그리스도 안에서 우리의 삶은 영원합니다. 예수님은 그 영원한 나라로 들어가는 길이요 진리요 생명이십니다. 다윗이라는 한 인물을 통해 하나님은 말씀하셨지만. 이 땅에 만왕의 왕이요 평화의 왕이요 영원한 나라의 왕으로 오신 예수 그리스도 그분이 이 땅에 오시기 위하여 하나님은 역사 속에 준비하셨고 다윗이라는 한 인물을 사용하신 것입니다 다윗은 예수님의 모형의 한 일부였을 뿐입니다 그가 한 민족에게는 위대한 왕이지만 하나님은 그 위대한 왕으로 만들어주신 까닭은그 자신만을 높이기 위해서가 아닙니다 그의 후손으로 오시는 예수님이 모든 대적을 끊는 승리의 왕으로 오셨고 우리에게 영원한 생명을 주시고 영원한 나라로 인도하는 문이심을 설명하기 위한 것입니다. 예수님은 우리를 영원으로 인도하시는 영원한 나라로 인도하시는 문이십니다그 문으로 들어가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 이번 성탄을 맞이할 때는 예수님이 왜 세상에 오셨는지를 세상 앞에 분명하게 설명할 수 있는 그런 확실한 믿음 함께 거하는 그런 복된 성탄을 맞이하시게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 만왕의 왕이신 주께서 세상에 오셨지만 세상은 그분을 거부했지만 그런 하나님의 놀라우신 능력으로 그분이 왕이심이 선포되고 증거되었습니다. 오늘 우리에게도 전해진 이 복음의 기쁜 소식을 듣고 믿을 뿐 아니라 전하며 나누며 이 승리의 확신 속에 거하는 영원한 생명의 능력을 체험하는 저희들이 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다